0: Hola, soy The Mind Coach. Hoy voy a conversar con una persona increíble. Mi objetivo es obtener información inspiradora y concreta que se pueda transformar en acciones que agreguen valor a tu vida. Hola. Hoy voy a conversar con una persona que ha logrado dominar una mente acelerada. Tanto que el simple hecho de tomar una pausa y ponerse a pensar en cómo respirar le quitaría el tiempo para hacer todo lo que quiera hacer. Estudió ingeniería eléctrica y desde que inició se enfrentó con los paradigmas sociales como cuando en su primera clase un compañero le preguntó que si estaba realmente en la clase, en la clase indicada. Ella no solamente decidió demostrar su capacidad y merecimiento, sino que cuando tuvo la oportunidad de especializarse en algo referente a la ingeniería, decidió por una línea completamente innovadora, que combina... Dos de sus intereses, la medicina y la ingeniería. Pero no solamente se graduó, sino que se graduó con honores y lo hizo en una especialidad en ingeniería neurológica. Estando ya en el país, ella se involucra en un proyecto que pretende utilizar las señales neuronales para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades de comunicación y las de sus familiares. Esto en un laboratorio interdisciplinario que aprovecha la tecnología y las neurociencias. Ella no solamente se encarga de su empresa Power Projects, dirige el PrIS Lab, está en varios proyectos, está para su familia, sino que también ha practicado deportes como correr, natación, yoga y ballet. Hoy justamente acabo de terminar un libro que se llama Grit. Grit significa determinación y sugiere que para una persona determinada tiene que tener cuatro claves fundamentales. Una es interés, la otra disciplina, Propósito y confianza. Yo creo que todo apunta a que Denise Douglas es un gran ejemplo de determinación. ¿Cómo estás, Denise?
1: Pura vida, muchas gracias.
0: Buenas noches. Me alegro mucho de poder contar con vos en el, en el podcast. Hoy vamos a experimentar. La semana pasada iniciamos en un nuevo formato que era ya en estudio oficialmente, gracias a nuestros amigos de Gama 7. Y hoy, por cosas de la vida y. Bueno, estamos aquí a través de Skype, por dicha.
1: La tecnología que nos une. La tecnología
0: que nos une. Denise.
1: Exactamente.
0: Vamos a iniciar con la pregunta, yo creo que una de las más poderosas, y que nos acerca a una de las claves de la, de la determinación. ¿Por qué tu trabajo importa?
1: ¿Mi trabajo por qué importa? Bueno, yo sueño con cambiar el mundo. Mira, tal vez soy un poco ambiciosa, pero yo quisiera ver un mundo totalmente diferente, de oportunidades iguales para todos. Eh, mi gran pasión es empoderar a la gente, y entonces desde que lo recibo en mis, en mis clases, muchachos muy jóvenes que probablemente no saben ni siquiera lo que quieren hacer, si yo logro llevarlos a ellos a través de su carrera, a por lo menos para el mundo, Siento que ya mi trabajo importó y cumplió gran parte de su, de su misión. Adicionalmente, creo que si nosotros dejamos de ver como un mundo donde hay personas que no logran, o que tienen discapacidades, que no logran incorporarse al mundo al 100%, y lo que vemos es que hay falta de tecnología para poder lograr la inclusión de las personas, podemos llegar a, a un mundo mejor. Claro. Más. más? Esa es mi, mi visión de vida.
0: Sí, está súper interesante y eso también reafirma este el concepto de que para que haya bastante pasión tiene que haber un propósito así de grande. <ríe> Cambiar el mundo yo creo que no debe haber uno mayor que ese, ¿verdad?
1: <ríe> Correcto. Para mí realmente es súper motivador cuando, cuando nos damos cuenta del nivel de capacidad que tiene la gente, el nivel de, de inteligencia, el nivel de, de oportunidades que tenemos y que muchas veces lo que necesitamos es alguien que nos que nos dé la mano y nos ayude a salir adelante y ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces es algo que yo disfruto mucho haciendo en el proceso, trabajando con tanta gente, muchachos jóvenes en el laboratorio y que van rotando constantemente, porque podemos realmente lograr cosas que si no los empoderamos lo suficiente, no les damos las herramientas, nunca lo logramos.
0: Uh -huh, uh -huh. <ríe> Sí, este, esa, esa visión tuya me parece súper interesante porque hay una de las cosas que la gente ha dejado pasar y es el apoyo que le podemos dar a, a otras personas y sobre todo si estamos en una posición de mentoría, digamos, una posición de poder Exacto. en donde no solamente hay que poner estándares altos, sino que aparte de esos estándares altos, dar ese gran apoyo y ese voto de confianza para hacer saber que todo el mundo puede lograr lo que quiera, ¿verdad?
1: Sí, que muchas veces yo lo que pienso es que las barreras están en nuestra mente y nos las ponemos nosotros mismos, ¿verdad? Uy, usted es mujer y, y en ingeniería eléctrica y usted tiene 75 personas a su cargo y, y oh, esos proyectos tan ambiciosos en Costa Rica, ¿por qué? Y entonces yo creo que esas barreras están en nuestra propia mente, ¿verdad? Más allá de las barreras reales, están dentro nuestro. Muchas veces me han preguntado en entrevista, bueno, y vos has sentido discriminación por ser mujer, y yo me pongo a yo escucha, yo creo que no, pero si la ha habido probablemente en mi cuenta me di, porque probablemente ni siquiera le di importancia, ¿verdad? Este, me pasaba muchas veces cuando llegaba a la clase ahí, esa, y jovencita y mujer, ah, en dos toques no la, no la bailamos, ¿verdad? Pero está en uno andarse en su lugar y y, y creérsela ¿verdad? y soñar en grande, cuando nosotros hemos llegado con ciertos proyectos, mega proyectos de investigación. La gente se nos queda viendo y dice, ustedes de verdad pueden hacer eso, y dice, bueno, ¿por qué no? Verdad? ¿Por qué no podemos estar al nivel de, de los más grandes? ¿Por qué tenemos que pensar en, en chiquitito? Si somos capaces de hacerlo en grande. Claro. Y eso está aquí, aquí en nuestra.
0: De verdad. <risa> es es, es <risa> impresionante ver este en voz de los resultados de, de eso de, de creérsela de no pensar en, en sí. chiquitito y de que yo creo que viste en un punto súper interesante la, la víctima es víctima cuando cree que es víctima si, correcto, si vos te la crees y vos crees que sos capaz de hacer lo que sea, entonces qué importa el, el, lo, lo externo?
1: así es, yo siempre he dicho que uno tiene que venir con la actitud de aquí vengo voy a conquistar el mundo y el que quiera que se me una y el que no quiera pues que no estorbe
0: pero pero bueno sí si, <risa>
1: Nos ponemos limitaciones, empezamos mal,
0: ¿verdad? Claro, claro. Sin embargo, me habías comentado que en una de tus primeras clases sí tuviste el enfrentamiento así contra ese paradigma.
1: Claro, cuando yo empecé en la universidad, bueno, las primeras clases, matemáticas, físicas, son muy, muy amplias, pero cuando llegué a mi primer clase, circuitos 1... Éramos una clase de 120 personas y solo habíamos cinco mujeres, y de eso habían dos o tres grupos y en mi clase solo estaba yo de mujer. Me senté en la clase antes de que llegara el profesor y se volteó el compañero que estaba al frente, y me imagino que no sé, sacó el valor de voltearse y me dice, "Estás en la clase de circuitos 1, estás en el lugar correcto. Estas no son las clases de industrial." Y yo nada más me la quedé viendo y le dije, "Sí, estoy en el lugar correcto." Y listo, ni, en verdad en el momento ni le di importancia. Ha sido hoy en día que me he puesto a pensar para atrás, bueno, en qué momento yo me he sentido que, que ha importado, que me doy cuenta que, que sí. Y eso se da muchísimo, ¿verdad? Yo es que, como siempre me ha apasionado este mundo de la, de la ingeniería, he crecido entre hombres y siempre he estado entre hombres y, y no me he sentido menos por eso. Pero cómo cuesta muchas veces que, que sobre todo las niñas, ¿verdad? Y las, las muchachas de colegio que, que entiendan que... que los paradigmas sociales hay que romperlos y si nosotros vemos las estadísticas como hasta noveno año. Las mujeres incluso son mejores que los hombres en matemática, claro. en ciencia, claro. en, en física. Pero llega un momento como que las mujeres se asustan y dicen yo aquí no puedo seguir porque esto es campo de hombres. Uh -huh. o, o, dicen, no Es que eso yo no lo entiendo, pero ni siquiera has hecho el esfuerzo de tratar de entenderlo, verdad? Y creo que mucho también es falta de role models y ha ido cambiando. Yo hoy día veo una universidad donde el 25 o 30 por ciento son mujeres, lo cual me alegra a montones, pero lo que le falta a, la, a ellas es como como un role model. Entonces yo he trabajado mucho eh, desarrollando un programa que le pertenece a una agrupación que se llama We, Women in Engineering para hacer un programa de hermana mayor. Entonces cuando entras a la universidad se te asigna una hermana mayor de, de un nivel más alto en la carrera para que te vaya como tu madrina, digámoslo así, en, en el camino, y luego igual una hermana mayor que ya trabaja en una industria, que pueda padrinar a estas, o a madrinar, no sé cuál es la palabra correcta, <risa> a estas muchachas que se están graduando para... Y hemos visto que las que se meten en este programa como que se desligan un poco de esos, de esos miedos, que es más el miedo como al que dirán, no será que voy a dar la talla, o, o será que soy realmente igual de buena. Y, pero igual, yo sigo creyendo que eso está en la mente de cada uno de nosotros. Bruno.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, vos, vos estás dando así como en el punto, hay que creérsela <ríe> primero. Y, pero igual, esos, esos role models que estás, que estás mencionando son fundamentales también porque eso le demuestra a las otras personas que vienen de atrás, digamos, este, que es posible. Y, y sí, es, en definitiva, todos tenemos los recursos necesarios para lograr los objetivos, pero muchas veces esa, esa persona que ya logró romper con un paradigma sí. inspira.
1: Sí, y también tenemos que dejar de tener miedo de pedir ayuda. Justamente el otro día oí a Glenda Umaña decir que, que una de las cosas que a ella le diferenciaron es que agarró los contactos que tenía y los empezó a decir, mira, es que yo me quiero ir a, a una cadena más grande. O, pues yo también he tenido en mi, en mi carrera y en, y en mi vida gente que, que me ha dado la mano y que me ha dicho, vení, o gente que le he pedido ayuda y me ha ayudado. Y eso es fundamental, ¿verdad? A veces creemos que somos Superman y podemos hacer todos solos y, y buscar a alguien que nos ayude a llegar más allá, yo creo que también es la clave, ¿verdad?
0: Uf, es súper importante y, y eso requiere también de mucho de, de humildad y de tener claro, claro también para dónde vamos, ¿verdad? Tener un... Correcto. Bueno, yo le llamo mentor. Eh, es, es una de las, de las bases porque a, a través de ellos también podemos aprender sin necesidad Exacto. de cometer errores, porque sí... No hay que tener miedo a los errores, pero de qué manera más eficiente avanzar si aprendemos de, de, de los demás, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, eso de los mentores a mí me parece importantísimo. Eh, he tenido mentores increíbles en mi vida y si algún día alguien puede decir, pucha, es que Denise fue una mentora para mí, yo siento que le puedo dar check a, 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 ese, a ese punch list tan, tan importante. ¿verdad?
0: Claro, es otra manera más de cambiar el mundo. Exactamente.
1: <risa> es que cambiar el mundo no, no tiene que ser algo que salga en los periódicos o, o en la televisión, ¿verdad? A veces cambiamos el mundo con lo que hacemos, con las personas que tenemos más cerca.
0: Definitivamente. Si logramos hacer
1: un impacto en ellos, ya estamos cambiando el mundo.
0: Uf, eso, eso está poderoso y es totalmente cierto. <risa> <risa> Denis, contanos cómo, cómo fue el paso de tu carrera. ¿Cómo es que inicias en ingeniería eléctrica y luego pasas a especializarte afuera del país? y
1: Ok. Cuando yo estaba en el colegio, yo era la típica chiquilla verde que, que no sabía bien lo que quería porque como que todo me gustaba, ¿verdad? Realmente no había algo que me desgustara por completo o algo que me dijera, esto es lo mío. Siempre me gustó mucho la parte de la medicina, pero realmente no me veía como una doctora. Incluso tuve la oportunidad con un tío de ir un par de días al hospital y estar en cirugías. Y yo decía, sí, me gusta, pero no sé, no es lo que me apasiona uh -huh. y también era la típica chiquilla que, que desarmaba la tele y, y todo lo que tenía alrededor para ver qué tenían por dentro y que trataba de arreglarlos yo sola Verdad, me acuerdo como tres grabadoras en esa época de cassette que, que las abría para ver qué tenían por dentro entonces yo sí sabía que la ingeniería era lo mío, siempre fui muy buena en mate, en física, era lo mío y, y cuando salí del colegio me iba a ir a estudiar afuera pero me asusté me asusté cuando fui a ver las universidades afuera y me vi tan sola y, ¿verdad? Yo era la soy la menor de mi casa, la chineada. Yo decía, ¿en qué momento me voy a venir yo aquí sola, verdad? Ajá. Y dije, no, me metí a la UCR y todavía me acuerdo estar con el papel de, de la matrícula y decir medicina o ingeniería eléctrica, medicina o ingeniería, ni siquiera sabía cuál ingeniería, mi papá es ingeniero civil y sabía que civil no quería,
0: <risa> okay. y
1: me parecía que, que la más con matemática, física, pues era eléctrica, y dije no, no, aquí la cosa es con ingeniería eléctrica, y me metí en ingeniería eléctrica y, y pues en realidad me gustaba, me gustaba bastante, pero siempre me, me quería ligar de alguna manera a esta parte médica, y en segundo año, terminando el segundo año de carrera, dije me salió otra vez la oportunidad de irme afuera. Yo dije, no, no, es ahora o, o nunca, ¿verdad? Entonces apliqué a varias universidades para hacer una transferencia, que era terminar el, el bachillerato allá. Y bueno, tuve la, la dicha que me aceptaron. Eh, justamente el jueves me encontré con mi profesor de electrónica aquí de la UCR, que fue... Y me dice, bueno, yo le hice la carta, me imaginé que la aceptaron porque no la volví a ver por aquí. ¿verdad? Entonces, digo, esos, esos mentores que te dan la mano, que, que te ayudan a, a, a lograr tus sueños. Y bueno, y me, me aceptaron en la universidad y había la opción de hacer bioelectricidad. Ingeniería en bioelectricidad, que era ingeniería eléctrica, pero con un énfasis en, en, en la parte bioeléctrica, o sea, las señales eléctricas del cuerpo. Uh -huh. Básicamente era el, el currículum de ingeniería eléctrica y los cursos optativos los escogías en vez de escogerlos, yo que sé, en circuitos o en, o en potencia, los escogías en, en cosas de, de ingeniería biomédica. Y la verdad que me fascinó. Como yo soy un poco atarantada, eh, parece mentira, pero después de como el primer mes y medio yo decía, pucha, yo quiero hacer algo más, estoy como aburrida. Y me conseguí eh, que me dejaran trabajar en un laboratorio de investigación. Conseguí un profesor que, que me dijo... Eh, sí, claro, venga, venga y empiece. Él está, acababa de llegar a la universidad, era súper joven. Él en ese momento tendría 32, 33 wow. años. Y Digo, de las primeras funciones en el laboratorio era desempacar los, los aparatos y, y armar. ¿verdad? Resulta que él ahora es súper reconocido mundialmente por lo que hace. Y, y Yo me siento privilegiadísima de haber podido trabajar con él, sobre todo en sus inicios, porque entonces nos volvimos muy cercanos. Y, y bueno, él me, me dijo, no, no, quédese a la... A la maestría, y ya la maestría sí podía escoger hacerla en ingeniería biomédica, y escogía hacer el énfasis. Y como yo estaba en la parte pues más eléctrica, entonces me metí en la parte neurológica. Y ahí estuve con él en el laboratorio haciendo investigación. Eh, en ese momento trabajábamos en prótesis. Y, y bueno, terminé, tuve la oportunidad de quedarme a seguir con el doctorado, decidí no hacerlo, regresar al país, y, y, y bueno, y así, así fue. <risa>
0: Súper interesante, sí, fue como una ola de toma de decisiones, pero siempre teniendo claro qué es lo que te gusta, y a pesar de ese miedo, igual llegar y tomar la decisión de ir a estudiar a otro país. Y... Sí,
1: y yo siento que también las cosas se van dando en la vida, y, y te digo, probablemente si hoy, a mis 30 y casi 40 años, tuviera que tomar la decisión, tal vez mis decisiones no serían las mismas, pero en ese momento las cosas se fueron dando como se fueron dando.
0: Claro, claro. ¿Vos, ¿Vos crees que qué fue lo que pensaste en el momento en donde decidiste tomar la oportunidad? Porque inicialmente tuviste miedo, después contaste uh -huh. que volviste a tener la oportunidad y decidiste aún así salir. ¿Qué fue eso que te impulsó? Okay.
1: Eh, aunque yo estaba muy feliz aquí en la Universidad de Costa Rica, porque la verdad que, que la experiencia era muy buena, sí sentía como, esa, como ese gusanito adentro que me decía tenés que ir al mundo, o sea, salir al mundo. Había leído mucho de esto, de la biomédica, de la bioelectricidad y todo eso. Yo decía, pucha, eso es lo que a mí me gusta, que okay. hoy en día está mucho más formado como carrera. En ese momento era, estaba apenas en proceso de, incluso no todas las universidades lo tenían. Y, y no sé, yo, yo dije, no me puedo quedar con esas ganas, porque si no me voy a arrepentir toda la vida de que no lo hice. Lo, ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que me vaya, que, no me logra acomodar y pues me regreso. verdad no uh -huh. no También tuve la dicha que tenía muchísimo apoyo de mi familia y, y, y mis papás siempre me lo dijeron. O sea, pues si, si no se acomoda, se viene, pero si nunca lo prueba, nunca vas a saber si te hubiera gustado o no. Eh, tuve la suerte también que en la universidad me apoyaron un montón. O sea, yo apliqué a varias universidades, me aceptaron gracias a Dios en todas, pero en esta universidad, que aunque tal vez yo la conocía poco y no era mi, mi número uno, fueron como muy abiertos todo el tema del proceso y me llamaban y me decían, entonces me hicieron sentir como más segura, digámoslo así. Eh, me asignaron un tutor espectacular y entonces con la ayuda del tutor yo me sentía como con más tranquilidad de que, de que iba a ser positivo. el, el por, por eso te vuelvo a, a, a lo que decíamos antes, o sea, perder el miedo de agarrar la ayuda que te están ofreciendo. Claro. A veces uno, sobre todo a los 20, 21 años, se siente que uno puede hacer todo solo. Y, y, y bueno, mis papás sí me decían mucho, usted o allá ah, va a estar sola, tiene que rodearse de gente que la pueda, que la pueda ayudar. Me pasó una vez, me enfermé horrible y, y me veía sola y me tocó ir al, al hospital la mitad de la noche y bueno, por suerte, me había hecho de una familia de Costa Rica que vivían allá, que había conocido y me tocó llamarla a la mitad de la noche y dice, mira, me puedes acompañar al hospital, y, y a veces uno tiene que aprender a pedir ayuda.
0: Claro, claro. Buenísimo. Denise, contanos un poco qué es lo que se hace en el PRIZLAB y qué es lo que vos haces específicamente.
1: De acuerdo, bueno, el PreSlab Pattern Recognition and Intelligence Systems, de ahí el, el, el PRIS. Es un laboratorio de ingeniería eléctrica, sin embargo, tenemos eh, miembros, somos 80 miembros, de 19 carreras distintas. Entonces, realmente abarcamos muchas áreas, todo en, eh, sobre todo, sistemas computacionales de, de inteligencia artificial, machine learning, ¿verdad?, de, de tomar información, buscar patrones en, de ellos y tomar decisiones con base en esa información. Entonces hacemos desde rastreo de jugadores de fútbol para entender cuáles son las estrategias, cómo se mueve un jugador, cómo lo marcan, cómo ataca, etcétera, etcétera. Eh, luego dijimos, bueno, cómo aplicar esta misma tecnología y en vez de ra rastrear jugadores en una televisión, rastremos células en, un, en una muestra que, que se tomó y entonces se puede ver Cómo se mueven esas células, qué patrones tienen, predecir si son cancerosas o no son cancerosas, cancerígenas, perdón, y qué tipo de cáncer es, y con base en las bases de datos que hay a nivel internacional, cuáles tratamientos han dado mejor, eh, han respondido mejor estas células ante el cáncer. Luego tenemos toda otra área de análisis deportivo, tenemos sistemas de, de captura de movimiento y, y vemos cómo se mueven las personas, cómo corren, cómo son los ángulos, cómo un experto versus un amateur o un principiante, qué diferencias principales hay. Y esto va todo de la mano con un sistema de, de artes gráficas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos hacer videojuegos como se hace en FIFA o Jazz Dance o todo esto, es que tomamos los movimientos de una persona y se lo aplicamos a un dibujo,
0: no. y que se
1: vea totalmente realista y el proyecto específico en el que yo estoy que se llama Teresa, que es Telerobotic Intelligence System es un sistema de telepresencia robótica para personas con movilidad limitada sobre todo pacientes con enfermedades neurodegenerativas por ejemplo el ELA, lo que tenía Stephen Hawking por ejemplo, que es una enfermedad neurodegenerativa donde las personas sus señales a nivel cerebral están intactas, pero no pueden enviar las señales a los músculos, entonces entran en una parálisis total incluso Puede funcionar incluso en ese caso extremo, pero también personas con movilidad más limitada y lo que estamos haciendo es a través de un robot humanoide, la persona lo controla, ya sea con movimientos pequeños de los dedos, ciertos gestos o incluso con ondas cerebrales. Y entonces pensemos en el caso más extremo, una persona de lo que en este síndrome se le llama el locked-in o el síndrome de encerramiento, que es donde la persona no puede controlar ningún músculo, ni siquiera parpadear. Eh, con ondas cerebrales puede controlar el robot entonces por ejemplo puede enviar al robot caminando y sentarlo en la mesa y él está en el cuarto con unos goggles de realidad virtual entonces uh -huh. él está viendo y oyendo lo que está viendo y oyendo el robot y el robot puede participar con la familia en, en una conversación tenemos un sistema de, de letreo entonces la persona le, le escribe, escribe lo que quiera con ondas cerebrales y el robot lo dice eh, y la persona escucha de vuelta y puede seguir en la rutina, puede mandar al robot caminando hacia donde quiera. Incluso podría, yo qué sé, sacarlo al jardín y por medio de realidad virtual estar viendo el jardín, ¿verdad? Que también hay un tema psicológico de encerramiento muy, claro. muy importante, ¿verdad? Y la idea es este, que el robot se vuelva una telepresencia real de la persona. Adicionalmente, el sistema le puede ayudar en, en otras cosas, como por ejemplo, yo que sé, controlar Netflix, controlar. Eh... Ese es un poco el proyecto en el que estoy.
0: Wow, Sí, está súper interesante. ¿Y ya han podido ponerlo en práctica en algún paciente? ¿Cómo va el avance?
1: Ok. Realmente nosotros lo tenemos en práctica solo con personas sanas. Ok. Estamos en el proceso de, de todo el tema de permisos y, y regulaciones para poder ponerlo en una persona con, con la enfermedad. Uh -huh. En este momento, el robot, por medio de ondas cerebrales, bueno, por medio de movimiento de manos y de, y de brazos, con, podemos controlar hasta 19 rutinas diferentes del robot. Eh, podemos incluso con movimientos de la cabeza controlar la cabeza 180 grados del, del robot, y arriba y abajo también. Eh, y con ondas cerebrales tenemos adelante, atrás, derecha, izquierda, sí y no. Y el sistema de deletreo, que estamos más o menos en cinco palabras por 5 o 6 palabras por minuto, que es bastante bueno, pero estamos trabajando en, en vez de tener que deletrear palabras completas, trabajar con iconos y entonces con solo escoger un icono ya tenés palabras completas, sobre todo de las más usadas y sistemas como tienen los celulares, predictivos, ¿verdad? Uh -huh. que pones las primeras letras y te salen las palabras más, más comunes y de ese tipo
0: Súper interesante, si, si hoy alguna persona que esté decidiendo qué carrera llevar se interesa por algo afín a este laboratorio uh -huh. llámese de biomedicina o carrera afín ¿Podría estudiar Bien. aquí en Costa Rica o definitivamente hay que salir?
1: Ok, realmente como biomedicina en sí no hay en Costa Rica. Eh, dentro de la carrera de ingeniería eléctrica hemos abierto un par de cursos relacionados a, a la ingeniería biomédica y tenemos varios laboratorios que están trabajando con temas biomédicos. Entonces yo creo que por lo menos para estar involucrado en el tema sí se puede hacer localmente. Ya para tener la especialización como una carrera, aún no. Creo que en algún tiempo llegaremos a, a eso. Pero sí se está trabajando mucho en el tema biomédico. En, yo sé que en eléctrica lo estamos haciendo, en ingeniería mecánica también lo están haciendo, incluso en ingeniería química. Y incluso eso es una meta país, ¿verdad? Este Cinde, que es la que trae las, todas estas empresas internacionales, le pidió al gobierno que se enfocaran mucho en el desarrollo de este campo porque... Es un campo que está creciendo gigantescamente.
0: Claro, claro, claro. Qué bueno. Muy interesante. <risa> Denise, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Ok. ¿Cuál es tu hobby favorito?
1: Mi hobby favorito es leer.
0: Ok, excelente. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Mi libro favorito se llama Sapiens. Y lo leí hace poco.
0: Ah, sí, hace poco me lo recomendaron también. Voy a tener que leerlo casi que inmediatamente. Muy bueno. <risa> Eh, ¿Comida favorita? Sushi Ok ¿A cuál personaje admiras?
1: Uf ¿A cuál personaje admiro? Muchísimos Este <risa> Mira, si tuviera que decir uno Rápido uh -huh. Diría que a Franklin Chang Porque lo conozco personalmente okay. Y oírlo, oírlo de primera mano es increíble Oír su historia
0: Ah, buenísimo. ¿Y si, y si puedes dar algún detallito así, de ¿qué es lo que más admiras de Franklin Chan?
1: Mira su tenacidad. Okay. Como él decidió en, en una familia que no tenía manera de, de ir afuera, él dijo yo voy a ser astronauta y logró ser astronauta viniendo de un país como el nuestro, en esa época donde las posibilidades eran menores porque no había el internet como hoy en día que básicamente lo que quisiera y llegó a, a lo que él quiso viniendo de, de, de aquí, bueno.
0: Ok, buenísimo. ¿Cuáles son las cualidades que vos tenés que te han llevado a estar donde estás hoy?
1: Ok, tenacidad. Okay. Nunca darse por vencida. Bueno, a veces roso lo terca y lo necia, <risa> pero... <risa> Como que logro, logro, logro compaginar muy bien con la gente y... y... Yo creo que lo otro y lo más importante es tener siempre ganas de aprender hmm. y, y aprender de, de todos, ¿verdad? Yo me encanta aprender incluso de mis alumnos y, y, y no tener miedo a decir, no sé. Muchísimas veces en, en clase me preguntan o mis alumnos, yo, la verdad no lo sé, pero es una oportunidad para ir a, a aprender algo nuevo.
0: ¡Uh! Claro, sí, es, es resignificar. Mucha gente se, se, como que se intimida por ese desconocimiento y más bien si, si llegamos y lo... Vemos de esta otra forma de, bueno, una nueva oportunidad de aprender. Y, y, Correcto. Y realmente vemos un valor en esto. Exacto. Qué bueno. Y finalmente, Denise, para, para toda la gente que está escuchando, para la gente que eventualmente va a ver este podcast, una frase mm -hmm. o consejo que quieras regalarles a todos.
1: Ok, yo les diría que sueñen en grande pero que no solamente que sueñen en grande, sino que trabajen para lograrlo, porque si nos lo proponemos es posible.
0: Buenísimo. Como lo dijiste desde el inicio, es cuestión de creérsela.
1: De creérsela, exactamente.
0: <risa> Muchísimas gracias por este tiempo, Denis. La verdad es que ha estado súper provechoso. Hemos podido aprender de, de vos ese, el poder de la tenacidad, de tener claro los propósitos, de, de llevar esos intereses a más allá. De, so, de no solamente quedarme con ok, bueno, esto es lo que hay, sino que siempre ir con un paso adelante y tener esa, ese interés y esa disposición para aprender yo creo que es súper valioso, además de esa tenacidad que ya mencionaste
1: Muchas gracias
0: Bueno, vamos a estar este, en contacto definitivamente y te repito, gracias y buenas noches. Perfect.
1: Gracias a vos Buenas noches. Chao. Bye, bye mm.
0: Estuvo genial, ¿verdad? Si te gustó, compartilo. Si crees que algún amigo se puede haber beneficiado por algún tip, alguna enseñanza o una historia, compartilo. Puedes encontrarme en redes sociales como TheMindCoachCR.